0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由汾酒集团冠名、漫步播出的《老梁故事会》，我是老梁。去年六月份，在我们身边呢，走了三位艺术家：陈强、张瑞芳、黄宗洛。那么，我们前面的节目呢，给大家说了陈强老爷子。今天，咱们说说黄宗洛老爷子。说这三个字呢，可能有很多年轻的观众朋友啊不熟悉，可是我们把他的图片放到这您一看。马上就会想起，哎，这老爷子我认识，我爱我家里演那个上门要上吊的老头，啊，大宅门里呢演那个帮助二奶奶的常公公，还有的朋友说，这不就是茶馆里头演松二爷那个吗？对，这老爷子一辈子呀，没演过什么惊天动地的大人物，他演了一百多个角色，基本都是跑龙套，就演过三次主角，剩下全是配角，还被人称为。龙套大师，还是，要照理说这么一个演员呢，没演上什么主角。可是我说一个细节，你会发现很有意思。在这个最后老爷子的追悼会上，一般人的这个照片，人死了都是黑白的，这老头不是，是个彩色照片，还乐乐呵呵的这照片。他为什么选这个呢？不是家人的意思，就是老头自个儿意思。说我这辈子呀，虽然净演配角，我高兴。我自个儿高兴，我也给别人带来快乐，所以这老头这辈子形象就是乐乐呵呵的，挺搞笑的形象。我想一个人被称为大师，甭管什么大师，龙套大师也有他龙套的道理。那么黄宗洛高明之处何在呢？咱这么说，一百多个角色，小人物，其中有七八个角色是太监。你要仔细的把这七八个太监搁到一块儿，你看，每个都不一样。在我们普通人想象当中，演太监容易啊。首先猥琐，心里阴暗，一说话叽撩叽撩的，这不就太监吗？这是太过表面化的理解太监。你看，咱们先把黄宗洛一个角色拿出来，就是大宅门里的常公公。常公公，谁欺负你了？二奶奶，她被人给打了，简直是无法无天了，是不是？董大兴那猴崽子？哎呀，您就甭问了，已经没事了。太、哎、小了，成天鼓捣假药糊弄我，我正要想法治治他，他倒找上门来了。董大兴是个什么东西，敢在太岁头上动土？不说了，不说了，是是别把您气着了。哎，哪个兔崽子欺负二奶奶？我找他。你看，既有北京味儿，同时呢，还把老年太监那种啊很骄横的态度演的活灵活现。哎，这是。一个很经典的太监角色长公工，还有当年葛优和陈宝国主演的《寇老星，演寇准的戏，这里头呢，黄宗洛演个李公公，总共没几句台词儿，但都得憋着嗓子说，演完了之后嗓子都哑了。钦命卫亭总见李玩儿，又是咱家我，要七品峡虎县令寇准进见，另要任用。精彩。所以很多人以为黄宗洛说话就这动静，不是。所以你看这李公公这个角色和常公公你往一块一摆，你发现这俩太监不一样。咱们今天这篇幅有限，要如果足够时长的话，咱们把这七八个太监形象拢一块，你看看每个都不一样。所以说这个黄宗洛呢，确确实实咱们一看有功力，这个老艺术家有他非常深厚的艺术水准。当然呢，这个跟家庭有关。黄宗洛呢，总共哥七个，其中有四个是艺术圈的，说起来都鼎鼎大名。他的大哥叫黄宗江，这是当年有名的影坛才子，十多岁时候写的剧本就发表了，后来成了编剧、导演、著名的作家。黄宗洛的姐姐黄宗英，当年是绝对的美女演员，风靡上海滩，这是建国前的女演员，她就出了名了。黄宗英后来还嫁给了赵丹，跟赵丹是两口子。他弟弟黄宗汉，原来是电影机厂厂长，后来成了中央电视台电视剧中心的顾问。大学时还记得八七年的《红楼梦》，当时拍《红楼梦》的时候，他就提出来建一座大观园，既能取景，将来还是旅游资源。所以他这一家人呢，其中哥七个有四个和艺术界有关。当然呢。这四个人呢，平常很少合作，就有那么一次机会。两千零四年，他的大哥黄宗江写了个本子，《大十二》就北京的这边《大十二》的故事，晚清的故事。说这里头呢，呃，黄宗江呢，让想提一个想法，说咱们四兄妹啊，搞艺术的从来没同过台，借这机会咱同次台吧。选角说演慈禧老佛爷，让这个黄宗英来演。让这黄宗洛演啥呢？你还演你老本行，演李莲英，太监。开始这么定的，可是这个黄宗英一试镜，就提出来：“大哥，我演不了，为啥？我年岁太大了。这里头慈禧才是一个中年女人，我演不行，不合适。算了，我不演了。”他这一不演呢，黄宗洛一看自个儿姐姐不演慈禧了，哎，这样，他试了一下镜，说他是什么？反串慈禧，就老头儿演老太太，其实慈禧那时候中年女人，她又捯饬一下扮呗，跟自己大哥说：“你看看我像不像？”确实挺像。她反串慈禧，可是黄宗江没答应。为什么不能这么干。咱们兄妹几个，你是最熟的脸就全国老百姓认识你的最多。如果你反串慈禧，谁还看戏人就看你了，跟耍猴似的。因为这反串本身就吸引人注意。你不能演，黄宗洛一来戏，你不让我演这个，索性太监我不演我就演个大臣。最后这太监谁演的呢？黄宗江自个儿上马演。黄宗英呢，在这里头呢，没演慈禧，挑了个角色，演了个大格格。最后慈禧谁演的？吕丽萍演。就这么有一场戏呢，是给这大格格呢照相。哦跟这瞎嘚吧？是你给他照，他给你照啊？别跟这蹭棱子，该干什么干什么。这皮裤先生没少给老婆照相，你别瞎掺和了。你呢？我得搂了。哎呦，不是怎么茬啊？你怎么让大哥跟里头拿着大鼎呢、啊、s 洗好了， how t 过来啦。穆大人，隔行如隔山。就这么着，兄妹四人拍了一张剧照，合作了一场戏，这算是兄妹四人一辈子只合作了这么一回。那么，你看，他们刚才说这呢，连黄宗洛自个儿都觉得，在兄弟姐妹几个里边，他算是资质最差的。可是，你到现在看呢，他可能是全国观众在他们四兄妹里，咱们最熟悉的一个人。他怎么走上这条道呢？不是说家学渊源。这个兄弟姐妹几个人的父亲呢，并不是干这个的，是干嘛的呢？是过去那电话局的工程师。但是呢，他们的老爹呢喜欢京戏，在家没事儿愿意唱两口，有时候带孩子看个戏。所以这哥几个打小呢对戏并不陌生，经常在家里头呢，说咱们几个唱出戏嘛。那会儿黄宗洛是最没出息的，你看说张罗唱戏很热衷，上台一演。就发懵，要再有人看唱两句能尿裤子，就是心理素质不好，胆小。说这个人怎么后来能演戏呢？他考到了燕京大学，成绩还挺好。念到一半的时候不念了，投奔解放区，投奔进步力量。到那儿去一提呢，说我要进文工团，人马上就收他了。说怎么不会演戏能收他呢？那会儿黄宗英、黄宗江大腕儿，四十年代时候都知道他们。人家文工团一看啊，你是黄宗江的弟弟、黄宗英的弟弟，那准错不了啊！没经过任何考试就把他录进来可是到了文工团一眼露馅儿了，经常一上台，干张嘴说不出话来，紧张。结果呢，他在文工团也没站住。建国以后呢，五十年代时候呢，抗美援朝，北京仁义呢选取一些演员呢到前线去慰问去。当时这个黄宗洛就报名了，报名没去到朝鲜前线，说他身体不行，体格弱，但是仁义把他留下了。仁义留下来本来是培养他当演员，别人看不上的，谁看着他？当时仁义有一位大导演，叫焦居隐。焦居隐本来是北京师范大学的教授，给请的仁义当了总导演。焦菊隐是中国把斯坦尼斯拉夫斯基体系直接引入中国表演界的第一人。斯坦尼斯拉夫斯基大家可能不熟悉，还记得周星驰演那个《喜剧之王》吗？他枕头边总放一本书，《论演员的自我修养》，那就是斯坦尼斯拉夫斯基写的。焦菊隐把这个体系引到中国来，当时焦菊隐就看这些演员，那都是刚挑上来的，他对黄宗洛印象特别好。但是为什么焦菊隐对他情有独钟呢？因为有一出戏，他给焦菊云很深的印象。这出戏里面呢，这戏很有名，大伙都知道《龙须沟》，老舍先生。《龙须沟》里头呢有个配角，那绝对配角，一个卖梨的老头儿，北京叫卖烂酸梨老头儿。当时焦菊云把这个角色给他了，他为了这个角色黄宗洛，付出了两个多月的时间，先在人医院里摆个梨摊儿。天天他在那卖，卖给院里职工来体会卖梨的，然后挎个小筐。当时已经是冬天了，他跟着北京一个卖梨的老头跟了足有俩月。你卖到几点，我就跟你到几点，我在后边就跟着你，我帮你卖梨。说下这么大力气，在舞台上是什么样呢？就上了两次，一次是从侧台这儿过去，就是人物在前台这儿演，这不后边还有个空间吗？从人物这个场景后边穿过喊，喊买梨嘞，露的是侧脸，就正脸都不能对观众。配角们从这儿过去。第二个场景呢是这老头呢，寒冬腊月下大雪，在自己窝棚那蜷着，冻死。给观众是个背影，就这么一个侧脸一个背影。黄宗洛用两个多月时间来揣摩卖梨人的心态。你想作为导演对这样的演员，他能不喜欢吗？所以当时。焦菊隐导演就认为，这个人是可以塑造的，所以接下来呢，焦菊隐拍的最出名的戏《茶馆》，咱们可能很多朋友不了解《茶馆》，一提《茶馆》都说是老舍，老舍是原作，当然焦菊隐也是话剧《茶馆》的导演，他当时就挑黄宗洛、你呀演个角色，黄宗洛当时也表态，就是一个不吱声的茶客、喝茶的人，我都演，最后让他演什么呢？演松二爷。松二爷这个角色，咱们现在好多人都熟悉，是一个很懦弱的旗人角色，偏偏呢，手无缚鸡之力，没有养活自己的能力。为什么？旗人在清朝的时候，你这等于跟皇家有关，每个月你啥活不干，给你发钱，俗称叫铁杆庄稼。这庄稼是铁杆的，可是铁杆庄稼到了民国倒了，没有生活来源。可是呢？又不会自食其力，松二爷是这么个角色，养了个鸟，都寄托他全部的期望。他宁可饿死，不能这鸟饿死，是这么一个人物。里头在老舍写的时候，就是个小人物，最后一个悲剧收场。但是黄宗洛在拿到这个角色的时候呢，自己动手，他来编写松二爷祖上是怎么回事，后来家为什么败了，现在为什么跟常四也好，后来怎么稀里糊涂被抓进去，怎么死的，他把这人物的前生。哎，还有金氏，洋洋洒,洒洒写了几万字。焦俊一看，你可真是下了功夫、啊。不光这个下功夫，过去奇人那个形象，我们看松二爷戴着小帽，穿着长衫滴的是鸟笼子。那会儿黄宗洛在家里就把这办好了，每天早上上班就滴了鸟笼子，穿长袍上班。我说这是一九五八年，你大伙儿想想，五八年你在街上这一出出去，所有人看这来个精神病，怎么这样呢？不光这样，这上班下了班他也这样。在单位里头跟所有人说话都是，您今儿发什么工资啊？我这可没钱了。他按这口吻说话，所有人都说这就嘚瑟的，好不容易得个角，嘚瑟成这样。但是最后我们看舞台效果，这个松二爷让他演活了，嗯、就这么点儿个小人物，嗯、为什么我们说茶馆了不起？里边芝麻粒大个小人物都活灵活现，嗯、这成了我们心目当中小人物的一个经典形象。那么说，那会儿他在这个《仁义》里头跑龙套跑的比较多，甚至演完孙二爷这样经典人物，他继续跑龙套。他跑龙套最经典的是《智智取威虎山》，《智取威虎山》里他跑四龙套，这取行话叫一赶四，一个人赶四个角。赶什么一上场头一幕戏，有一个被土匪吓得哆哆嗦个山里老头，那是黄宗洛演的。这幕戏刚完下去，他赶紧得换，把胡子扯掉，道袍穿上。第二幕上来是一个敲木鱼的小老道上来，然后这幕戏完事儿的时候，赶紧下去换上土匪那衣服，是跟着座山雕又土匪。到最后土匪消灭了，赶紧换身解放军衣服，站到那儿跑龙套的解放军，一改四。别人要这么演，他受不了啊！说我这演过松二爷了，你还让我这么演？哎，黄龙洛没事我就跑龙套的，每个角我都认真演。认真到什么程度呢？你看他演这土匪，这个土匪呢有武戏，就让解放军给打得七零八落。黄宗乐武打不行，所以这一段呢，导演给他设计呢，你演个土匪头目吧，是什么呢？坐山雕在这坐着呢，百鸡宴正坐着，土匪头目上来，报不好，三爷后边怎么，了？就说解放军攻入山了，就这么，黄宗乐坏了，这管怎么有台词了？前面那几个都不能张嘴说话。他把这个，他可就精心设计了。说我怎么那样设计这个小土匪，我演的活灵活现呢？哎，他想了个办法。他把这个乒乓球啊，中间劈开一半儿，把半截乒乓球牵个绳儿，蹬，扣到这眼睛上。这大伙儿一看，这是个瞎子，就这只眼睛瞎子，反面人物吗？这一点你可别小看。你在舞台上想给人留下深刻印象，没台词儿，好演员也抢戏。春晚有一年演那个小崔说事儿，大伙儿记得吗？宋丹丹、赵本山，前面有一个包袱，全场炸响。赵本山一使，宋丹丹一听这好，你得给我。底下排练的时候，赵本山说：“行，这包袱让你说吧。”赵本山怎么抢戏呢？那时候吃盒饭呢。宋丹丹一说那包袱，大伙乐了。赵本山这吃盒饭，来一个，四个宝格，把戏全抢下来。各位朋友，欢迎收看小崔说事儿。六年前，我采访过一对来自东北的老夫老妻。那<笑>六年过去了，他们有什么变化呢？<笑>演员都自我设计，黄宏洛这时候就设计个眼睛，瞎眼睛，乒乓球一半扣着，这边系个绳。不光这么设计，因为这个话剧舞台它有个特点，你不能像演电影似这儿跑到那儿，满场花，就这么大个地方。主角坐山雕坐的是，你从台口亮亮跄跄上来，你只能到这儿就停。你夸往前一块，你把坐山雕挡住了，底下观众看不着了。所以台上走位，甚至每一步到哪儿都有记号的，你就我到这儿停。可是表现亮亮跄跄，这是假的。关键，一旦要做不好，不成了很做作了吗？所以黄宗洛为了把这人物表现好，告诉副导演：这样，我上场的时候，我喊三爷，我往上跑，你在后边踹我一脚。我这一踹，我踉踉跄跄上来，这就像了。所以这戏当年是演了大概四五十场，黄宗洛就屁股上就挨了四五十脚。就说为了演这么一个小角色，黄宗洛这个功夫下的。你就说世界上真是那句话，没有小演员，这是也没有小角色。真正意义的任何角色，在任何演员手里演绎，都可能是光彩照人的。所以这一点，黄宗洛是把这一条啊，可以说达到了鬼斧神工的程度。后来到了一九八七年呢，黄宗洛从仁义退休了。哎，这一退休，他不演话剧了，影视方面方便了。演过《山不转水转》，演过《活着》。哎，后来我们看好多这个影视剧里，你都能找着他。包括那个水《水浒》，就李雪健那版的《水浒传》，他里边就演个角色，演宋江的顶头上司，运城的知县。那宋三郎三十大几了，好不容易闹了个俊俏的小媳妇儿，含在嘴里都怕化了，疼他还疼不过来呢，怎么平白无故的要把他给捅了呢？当然，给大家留下最深刻印象的是《我爱我家》，我爱我家里有一集呢，就贾志国他们单位啊，搞改革，下岗，就要把这个黄宗洛他儿子整下岗，老头一看不干了。就到贾志国家闹去了。哎呀！哎呀！哎！马大爷，马大爷，哎，老大,爷哎老大爷。哎！哎！哎！哎！哎！这没事儿，没事儿，别紧张，别紧张。跑了没有？好，我这根上吊的绳儿啊，是缝紧的。嘿嘿本来是个导演安排英达给安排的，就是你到这闹，做啊，我不行，受不了了。结果黄宗洛一想说这不出彩儿，怎么出彩儿呢？我加根绳子，我拿根绳子上你家，我要上吊，而且这根绳子呢不是普通绳，是猴皮筋你想这玩意能上吊吗？所以一拿出来，一进这戏里头。喜感十足，大家一看就想到了自己的定位，再加上知足常乐，你就能收获一个不错的精彩人生。他是爽直泼辣的妇女队长李双双，队里穿的木桶板凳你们偷光了，将来拿什么都不同啊？我平素怎么跟你说的？当技工员就得行得正，立得直。可你还是一盆酱。他是南征北战中的赵玉敏，八年抗战，毛主席领导咱们把日本鬼子都打败了，乡亲们。咱们也一定可以打败蒋介石。他还是《泉水叮咚》中的陶奶奶。明天爸爸妈妈上班以后，你跟姐姐到我家来玩，好吗？你都是好孩子。四十多年的演艺生涯，让他看尽了世间繁华，也让他的情感一波三折。是什么让他在耄耋之年倾尽毕生财产创办老人院？又是什么让他在弥留之际仍难以释怀？下期老梁故事会为您讲述《岁月有情》，张瑞芳。好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。